0: 今天要来跟大家分享一本书，由周志健心理师在2016年写的一本，叫《跟家庭的伤说再见》。在这本书里，他分享他与母亲之间所形成的冲突，造成他长大之后内在难以磨灭的伤痛，以及他练习如何去跨越，还有其他许多个案分享的生命故事。我喜欢作者他提到的，他说真正的慈悲是接纳自己的阴暗面。所谓的超度是走完你这一辈子所有的情绪。你之所以坐在这里不安心，感到不快乐，是因为你的内心还在不平衡，还在愤怒，还在恐惧。所以首要之务是先学会超度这辈子的你。而不知道佛寺里面办法会办超度，只有你自己超度了，安抚了你内在的那个悲伤、紧张，还在担心明年没有钱的那个自己，唯有安住了自己的心，你才能在坐在这里很安心。进一步来说，所谓超度你自己，是深入你的内心。用当下的觉知还有爱，化解你内心有种种负面情绪的自己。人之所以活得痛苦不堪，很多是因为不敢面对痛苦跟伤口。当你越是否定这些痛苦跟过去的时候，你就是在否定生命。当你彻底的认回了那个受过伤的自己、焦虑的自己。悲伤的自己，还有愤怒的自己的时候，那个时刻我们才能够成为那个自己，找到一个安放的位置。这本书传达一个观念，就是自我疗愈，而它的解决之道，无非就是转身就可以了，转身去面对自己的阴影，如实的接纳自己。作者提到说，他开始练习对自己诚实，起因于他与母亲之间冲突不断的相处过程。当他突然领悟到他的生命是这么的有限，他的人生不想再虚伪度日了，他放弃了再去演这一场戏。是什么戏呢？就是每当母亲节一到，他就必须买花、送蛋糕、请吃饭。做这类的例行公事，当然他说，如果你有一个很好的母亲，你去做这些事情，自然而然是开心而且高兴的。但请留意，并不是每一个人都有一个好的妈妈。如果你要让一个受尽折磨的孩子去做这些事情，要他孝顺配合演出一个孝顺的样子，其实是非常残忍的。为了符合社会期待，为了做一个孝顺的孩子，这个是演戏。演戏会造成内在更多的冲突与矛盾。如果继续用讨好的方式去弥补别人匮乏的洞，去讨别人的欢心是没有用的，因为你永远都填不满。作者说到，他后来才明白，最根本知道就是自己先回头去补自己的洞，把自己的洞先补起来，你就可以给出去，而且可以给的很自然，一点都不勉强。就像是作者现在走出来的体悟。他说，这十多年来，他一直在说故事，面对自己，是在补自己心里的洞。而这件事情是他自己的责任，责无旁贷的。到了现在，他的母亲的种种言行举止已经很难惹毛他了。他提到，并不是母亲变了，而是作者本身变了。当他发自内心、全然的接受他的母亲就是这样，而且当他放弃“我的母亲有一天会变好”的时候。他整个人就松开了，放松了。当他不再执着，当他顺服生命给他的功课，自然就不再会被他轻易的惹毛，挑起他种种所有内在不平衡的情绪。这就是他的疗愈之道。这样的改变来自于说，他学会了放弃，学会了臣服，接纳一切的发生。他也终于明白，很多事情的发生并不是偶然的、突然的，而是必然。这是一开始我们灵魂进入地球这趟旅程所设定好的选择。所有来到生命中的人还有事，都是我们这一生必须去经验的经验。这些经验都是为了成就现在的我而诞生的。其实，作者提到说，他的母亲也只是在配合演出这一场人生的剧码而已。当他有了这一份领悟，他身心顿时轻松了很多。他了解到说，他所遭逢的一切里面没有谁对谁错，谁好谁坏，一切的东西，一切的事物，一切的经历，都有他的阴阳正反两面。凡事都是一体两面的，都有它存在的必要。无论是我们定义的好或者是坏，我们必须学会平等对待这些好与坏。如何在艰辛的岁月里不放弃生命，不放弃让自己活得更好，这是一个选择，而且这是一个了不起的选择。在做这样的选择的同时，你要提醒自己，要在每个经验里学会爱自己。有一位美国作家拜伦·凯蒂，他曾在书中里提到：“如果我遇到了困难，你帮我，我可以从里面学到很多；如果呢，我遇到困难，你却没有帮我，我也从中学到很多。”谢谢你帮我，也谢谢你没有帮我。如果说我们可以这样想，烦恼自然就可以得到转化。这就是对自己的慈悲，也是对他人的慈悲。慈悲就是以良善出发，重新诠释发生在你身上的过往经验，让这些过往的经验。无论是不堪的、难过的、痛苦的、无法放开的、无法原谅与宽恕的，成为你生命的养分，而不是成为生命的乐色。与悲哀，拖累你接下来的人生经验。作者同时也提到，我们深受各种社会与道德教条绑架，认为应该符合社会的框架而生存。如果我没有做出孝顺，表现好就是不对的，不应该的。但是他提醒，并不是每一个人的生长家庭都是有一个健全的家庭样态，因此你要每一个人要求去做到符合那个模板是强人所难。对于经历过受创经验的人来说，生命疗愈的最终点是宽恕。但是作者也提醒，宽恕是最终点。它是一个很漫长的路，并不是一蹴可及的。当然，不可否认的，我们要跨越，就必须做到原谅别人这件事。但原谅是不能够透过强迫自己原谅而达成的，因为那样的结果，你很清楚，你心里面并没有真正的原谅对方，你只是假装出来的。因此，作者提醒说。如果没有先把自己受伤的情绪，也就是你的内在小孩，好好的认回来、接回家，恐怕你根本还没有办法做到宽恕这件事。在你还没有办法宽恕的时候，去假装宽恕对方，那么你的宽恕就是假的，那是一个头脑上的认知，一个头脑上你欺骗自己说：“哦，我做到宽恕了，我原谅对方了。”但是那是一个教条式的声音，而不是发自你内在本我心里面已经体会到的事情。头脑的宽恕没有办法让你做到真正的宽恕。更糟糕的是啊，当你一不小心心生怨恨的时候，你还会责骂自己，你会很讨厌自己做不到宽恕。这个时候，你就在对自己施暴了。除非是发自内在、心甘情愿，否则你的宽恕，记得永远都不是宽恕。真正的原谅是来自于慈悲。当你真正走过自己的伤还有痛的时候，真正的慈悲不用刻意的去追求，它会自然而然的油然而生。这时候，原谅再也不是一个追求，而是一个自然跨越的结果了。作者在书中提到一个个案，小琪分享她与男友的经验。小琪跟男朋友交往了四年，其中分分合合数次，每次当小琪提分手，她男友都不肯，最后就不了了之。在这样可有可无的关系里面，小七越来越感到迷惘。虽然说有男朋友，却依然感到孤单。她非常想要放手，但又放不下，心里面老是很矛盾。但最后呢，她在跟作者上完一堂智商课之后，她的男朋友就主动跟她提分手了。而在他接受分手这个消息的时候，当下小齐是非常愤怒而生气的。后来，作者问他说：“为什么呢？”小齐回答：“他觉得他有一种被抛弃的感觉。”小齐说：“他觉得跟男友在一起很没有安全感，他不会主动关心小齐，而且常赖他传他讯息，他都已读不回。”有时候他很晚下班，他也不会主动打电话关心一下。他觉得在这样的关系里面变得非常的迷惘。个案小齐分享：虽然说她男朋友提了分手，当下很愤怒，但是她隔天也同时出现了松了一口气的感觉，觉得非常的矛盾。但小齐同时也说了。或许是老天爷安排，他能够对自己诚实一点，不要再紧抓着一份可有可无的关系过日子了。如果继续依赖男友，躲起来不敢面对自己，那他的痛苦永远都不会结束。所以他们的分手未尝不是一件好事，因为这件事情逼着他去认识自己。但作者呢，就进一步问他说：“嗯。”你有过被抛弃的经验吗？小琪就想了想，说：“可能是爸爸吧。”他说：“从小呢，小琪的爸爸就是很疼他，常常会带他去儿童乐园玩，下班还会买他喜欢的巧克力蛋糕给他吃。但在高中的时候，爸爸有了外遇，就很少回家了。当时妈妈非常的伤心，夹杂的愤怒，他也是。”他们都觉得爸爸背叛了这个家庭，抛弃了小琪跟妈妈。因此，作者发现他的没有安全感是这样来的：小琪小时候所经历父亲的外遇事件，很可能造成小琪想要过度期待男朋友的关心，想要去掌控男朋友行踪的这些行为。也就是说，一旦你旧伤没有处理好，就会很自然地在后来的关系里投射过去的阴影，把男朋友投射成了父亲，或期待男朋友可以扮演自己心中的好父亲来呵护自己，这是一种补偿的心理。但这样不合理的期待往往都会落空的，毕竟男朋友不是你的父亲。当新仇旧恨各种情绪搅和在一起的时候，就让自己更加纠缠了。但没有安全感这个议题要怎么解决呢？作者建议小齐先从爱自己开始吧。时下我们很常听到很多人说：“你要先爱自己呀、啊！”爱无法外求，爱是先必须从自己身上发生的事。或者是你听到别人说你要先爱自己，别人才会爱你，这些我们都听了非常多了。但是到底具体要如何展现出来呢？就小齐这个例子而言，作者说：“如果有个男人很邋遢，不会照顾自己，把重心都放在别人身上，你觉得这样的人是爱自己的表现吗？”小齐回答说：“当然不是啊。”那你会喜欢这样的男人吗？当然也不可能啊。作者反问：“那你喜欢怎样的男人呢？”小齐回答：“我喜欢会生活、会照顾自己的人，也会照顾我的男人。”作者进一步说：“啊，那会不会其他的男人也是喜欢这样，会爱自己、照顾自己、把自己生活过好的女人呢？”这是一个很好的发想点。当他能这么想的时候，小七就开始整理自己家里的摆设，让自己的家变得干净明亮、焕然一新。即使这是租来的，它也可以是你的家。你的家不用别人给，你可以自己给自己。当你住的地方变得美轮美奂的时候，你会不会更想回家呢？这就是爱自己的方式之一。爱自己这件事啊，其实一点都不抽象。再举一个例子，现代的女性呢，压力真的是太大了。月经不顺已经变成现代都会女子的烦恼，因为身体很会反映情绪压力。作者呢，虽然不是学医科的，他也同时是位男性。不知道月经顺不顺，是否真的跟心理压力有关系？但是呢，他却惊讶的发现，很多女性朋友在上完他的课之后，月经很久没来的，会因为透过说出自己的故事，并且达到团体治疗的效果，发现月经就来了。也就是说，你愿意说出故事，你的身心就通畅了。有个地方可以释放你的情绪压力，你的身体也健康了。再举一个例子，他说呢，有一次有个女性学员在他课上分享一个很美的故事。他说，这位同学几年前到西班牙念书的时候，当时跟一个喜欢接触灵修的室友住在一起。他说，每次啊室友月经来的时候，都会请假三天。让自己彻底的消失，一个人开车到森林或海边度假。在这三天的时间里，他会关手机，断绝跟外面的所有联系，让自己全然的、安静的独处。他会一个人漫步在森林当中，唱歌、跳舞、祷告。安静的浸泡在大自然的日月精华里，让身心得以全然的放松。然后每次室友结束三天闭关回来的时候，他都会发现一个精神饱满、发光的女人站在他的面前。听完这个故事，很多人当场眼睛发亮，每个人心里觉得这个女人怎么可以这么爱自己呀、啊？真叫人羡慕。但是在我们的东方文化里面，几乎很少听到女人是这么做的，不是吗？即使很多女性朋友月经来的时候痛的要命，还是咬着牙继续忍耐工作、学习、生活，不给自己休息的空档。其实这不是我们不想给自己休息，而是在我们的文化里面根本没有这一回事。作者提到说，月经呢，它其实是女性的宝贝，它是女人独有的东西，是女人的朋友，不是敌人，因为它在帮助我们调节身体的能量，甚至排毒。它是一个讯号，当你觉得疼痛的时候，你就要告诉自己休息一下，让自己充饱电了再继续出发。这个故事我个人也觉得非常的棒，它教会我们所有的女性朋友如何善待自己，疼爱自己的身体。最后，我要分享作者在书里面提供疗愈内在小孩的心灵秘方，总共有十二项。秘方一：实话实说，请勇敢地说出自己的故事，不要压抑太多的秘密。说故事本身就是解密，让你自由的最好方法，就是勇于真实，不要害怕说出真相。不过，我觉得呢，当你要说出来的时候，也慎选对象聆听。请你想想，在你说出来的时候，对方是不是会有更多的批判丢回来？那他可能不是一个很好倾诉的对象。秘方二：我够好了。请改变自己的内在语言，随时提醒自己：“我够好了。”秘方三：是的，我是受虐儿。勇敢承认自己被家暴的经验，才能把自己受伤的内在小孩认回来。秘方四：是的，我很生气。请允许自己可以生父母的气。承认自己受伤的情绪，允许它存在，并且为它发声，你才能够超度那一个伤痛。秘方五，可以勇敢，也可以脆弱。邀请你把每个部分的自己通通都带回家，不管好的、坏的，都不要否认，这是并存的智慧。秘方六，不啰嗦。写下去就对了。透过自由书写抒发情绪，好好说故事，把积压在内心的情绪跟想法，通通都道出来，解放自己，让内在小孩得到了愈。这个方法呢，我个人也十分的受用。因为有时候你找不到及时的对象可以倾诉，或者是对象是不适合的人选，自由书写是一个非常棒的情绪施压的方式。你放弃，学会放弃。放弃我应该要有一个好的父母亲，放弃我父母亲有一天会爱我、认同我的念头，甚至放弃。我应该当一个孝顺父母的好孩子的想法，一旦放弃了，你就解脱也自由了。秘方八：原谅自己，请原谅自己的无知，原谅自己的无心之过，原谅自己的不完美，甚至原谅自己不能原谅，心中不存有罪恶感，不批判自己。对自己说慈爱的语言。秘方九，好好的忏悔。如果你伤害过人，请你好好的说对不起，请原谅我。这句话是很有疗愈的语言。说对不起，疗愈他人，更是疗愈自己。不要让自己活在愧疚当中，消耗你的生命力。说完对不起，你就可以放下，好好的过日子了。秘方十：好好道别。如果要让某一段关系画下句点，你必须好好跟他道别，不然你会一直卡在过去的意义里面，自我折磨，痛苦着，把自己困住，一直走不出来，不是很可惜吗？秘方十一。解构自己，把每一个把自己困住的信念都一一的解构开来，勇敢打破自己，打破主流价值赋予自己的束缚跟框架。练习学习，不断的去质疑：我的相信是真的吗？是谁告诉我这个信念的呢？这件事情或许适合别人，但它适合我吗？秘方十二：实践爱自己。记住，行动带来力量，改变就是力量。从日常生活中一点一滴把自己接回来，爱回来，实践才是王道。你说再多也是没有帮助的。这本书真的不错，推荐大家也可以买来阅读哦。节目的最后，谢谢你播控聆听。如果你想知道更多的分享还有活动讯息，欢迎你到脸书搜寻八个字“欧欧的行侣新世界”。你如果有任何的想法跟回馈，也可以发讯息给我哦。而且我也想邀请你，如果喜欢我的节目，请在 Podcast 上按下订阅，这样下次新的节目一出来。你就会收到通知咯。如果你感觉有所收获，也欢迎你帮我在 iTunes Store 上留下评论，这样才会帮助到其他也有需要这个节目资源的人知道哦。我始终相信，疗愈是从自己身上开始。当我们对自己内在下功夫，外在的实相才有改变的机会。进一步活出自己想要的人生。我们下次再会，拜拜。